0: 很多时候，我都觉得自己还是挺幸运的，十分倾心于传统文化，竟也能做了一份传播传统文化的工作。不过，有时候我也在想，我学对了吗？传播对了吗？在这个夏天，我特意去台湾参加了一个《论语》讲座。五天的课程让我颇有感触。在今天节目一开始，我就想就我在台湾学习的一点感触和马老师交流交流。今日嘉宾马庆西先生，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典。有着深入的研究和体验，
0: 深入机关、学校、社区进行讲座数百场。那前几天呢，我去台湾参加著名的儒家学者唐玉玲先生和他的团队举办的这样一个《论语》的讲座，叫“孔门改命学”。我们大陆这边去了二百多个人啊，台湾当地有一百多个人，还有九十多名义工，一共四百多个人。去年呢，唐老师到济南来的时候呢，啊、我和他也谈起过，请教过他要怎么样。啊，才算是能够把我们中国的传统文化弘扬和传承下去呢。他认为，关键在于培养真正懂得传统文化内涵和精神的师资。现在缺的就是真正懂得传统文化的人才，没有懂得传统文化的人，传什么呢？他的意思就是说，人能红到非到红人书，它不是文化，就是一本书，没有懂的人，那没法讲给别人听。是的，啊，这才是弘扬传统文化的核心处、根本处。那这次去台湾，我也是真正体会到了这一点。唐老师正在以他微博的力量。做这件事情，他在大陆和马来西亚的好几个地方建立了读书会，每周都有网络直播，是非常有系统的、有思路的来进行这样一个浩大的工程啊。用他的话说，就是“星星之火可以燎原”。所以我去了之后，就是觉得特别的感动。那说到这儿呢，我就想起，就是说现在你像我们的中学语文课本当中，文言文的比例也是很大的，能占多少？嗯，一半吧。那你觉得这是不是就是在弘扬中国传统文化呢
1: ？这个也不能一句话来概括。你说不是吧？嗯、是它必定也是在我们传统的典籍。你说是呢？可是我们在讲解这些课文的时候只侧重了这个字怎么讲啊，对于这里边的理念落实的很少。再一个，像这些课本上选的文言文，咱就以咱们鲁教版为例哈、啊，不能说人家别的省的。不是说有系统的，真正的要传承传统文化，还是应该从四书做底子开始打起这个根基。但咱们现在不是，就是这里选一篇，那里选一篇，并没有一个系统性，所以我感觉不是有意识的在传承传统文化。虽然它在结果上确实是让大家多了解了一些文言文，就是了解了一些
0: 传统文化的知识，
1: 是。是呃，但是有好多学生在离开学校之后，他再也不会去看文言文，或者是说还不具备独立阅读一本，比方说像《史记、啊》呀、呃，嗯等等这样些典籍的能力。所以说，从这个角度来讲，我们的学校还没有真正的承担起传承传统文化、弘扬传统文化的这个责任来
0: 。哦、啊，那你觉得为什么就是学了这么多的文言文，<咳>还不能真正去阅读《史记》啊、《资治通鉴》这样的书呢？
1: 就算是课本上有占到一半的比重，但是课本的量是非常小的。现在真正要能读懂一本书，你比方说得熟练的背诵五十篇吧，得看几百篇吧，应该是这个样子。呃，我们还欠缺这个功夫。第二一个，侧重了一些细枝末节的文章啊、呃，对于这种真正的传统文化的内涵，仁义礼智信、温良恭俭让这一些，并没大有传承。
0: 那你觉得为什么会这样？怎样做才能够更好这就
1: 是反映了我们编教材的人，这个还没有这种责任意识，说他不懂还还不能红到
0: 。就是说，他不懂的传统文化是什么？<咳>实际他
1: 懂不懂咱不知道，反正是他选出来的这个教材， oh. 我感觉是没有体现出这一点
0: 。那你觉得，就是说，如果孩子们要真正懂得中国传统文化的内涵的话，还是要从四书五经开始？
1: 是的，应该是从小学就开始背诵。在十二三岁之前，可以不用讲解，在他记忆力最好的时候，把这些好东西装进他脑子里，他想忘都忘不掉。到十二三岁之后开讲，讲解了明白，有一些他依然不明白，要到他三十岁、四十岁，有了人生的阅历之后。他才能理解，可是这一切依然在他脑子里，他随时可以拿来用
0: ，而且自己背过的东西会觉得很亲切、啊。是啊
1: ，这样呢，在现实当中验证哦，典籍上说的这么有道理，会坚定他对我们文化的信心。我们现在讲要文化自信，为什么提这个口号？大家都对文化不自信，对我们的不知道我们的中国
0: 文化到底有什么用、
1: 嗯嗯？为什么不自信？因为他不懂得，不去学习。真正学习了之后，绝对会有自信。像我个人比较喜欢，我们去听什么心理讲座也好，听什么讲座也好，我都发现这都是我们传统文化里面很小的一个分支而已。对
0: 。亲爱的朋友们，不知道您对我们的传统文化了解多少？您对我们的传统文化有信心吗？您通过自己的学习，通过听我们的节目，有收获吗？很多人都知道这句话，这就是方向比速度更重要。如果选择错了方向，速度越快，反倒离目的地越远。学习传统文化也是这样。我想，如果我们每一个人都能够越学越快乐，越学越自信，那就走对路了。人生在世，谁不想生活的轻松快乐一点呢？可太多人就是做不到。为什么做不到呢？怎样才能做到呢？今天让我们来学学《论语》中的这句话：“子曰：不知命，无以为君子也；不知礼，无以利也。”不知言，无以知人也。这句话出自《论语》的二十点三章。孔子曰：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以利也；不知言，无以知人也。”这句话是告诉我们，生而为人，不能不知道的三件事儿吗？
1: 倒不是说非得都知道这一个，只是夫子就是说，你如果不知命，就没有办法做一个君子；如果不知理，就没有办法立于世上；不知言，就不能了解对方
0: 。哦，您能分别给大家解释一下，为什么不知命就无以为君子呢
1: ？这个主要是这个命啊，难以理解。呃，现在你看，我们都讲算命，算命，对呀，呃，就是说我们讲生辰八字，算一算，这是人的命运。实际上，夫子在这里肯定不是这个样子的。不知命，无以为君子。故人举了一个例子来解释，在《吕氏春秋》里面说，齐国有一个权臣叫崔杼，他有一次和晏子，就是晏婴，这也是我们高密人哈，他那个是齐国的这个贤相，有名的政治家。他有一次他要和他结盟，结盟的时候啊，都是要歃血为盟嘛，喝这个血水。这个崔柱就说：“如果不帮助我，而去帮助齐国的这个王室，这样的人，老天爷要降给他不吉祥。”然后轮到燕子要和他结盟，燕子要说了，就是说我们要盟誓嘛。燕子说：“如果谁帮助崔柱而不帮助齐国的王室，你要受这个不祥。”哎呦，这个崔柱当时一手遮天啊。燕婴，我们都知道长得很矮，就类似于我们现在讲的侏儒那个身高。好
0: 大的胆子！啊
1: ！崔杼就直接拿刀顶着他的胸口，然后另一种勾刀勾着他的脖子，说你：“你你赶紧的改了你说的话，你改了你说的话，一切都好说。如果你不改，嗯，你的生命就到今天为止了。”人家燕子面不改色的跟他说：“啊，崔大夫啊。”说你没读过经嘛《诗经》吗？《诗经》里讲，君子是不会通过这种方式求得自己的福分的。我怎么可能为了个人的福分去改变这个呢？说你动手吧。结果崔柱就把刀拿下来，说：“哎呦，这真是个闲人，我们不能杀他。这个很奇妙，置之死地而后生吗？这是不是不是？这就叫知命。哎，接下来这一句更好，结盟完了要走。哎呦，燕子的那个车夫啊，嗯、可吓坏了，一上车就赶紧要快跑。燕婴摁住他的手说：“不要乱动，不要失掉礼节。说你快走，不一定能活下来；慢走也不一定能死，慢慢走就行。”当事人就评价：“燕子真是致命者。为什么？他知道我的命啊，不是掌握在崔柱的手里，我的命是自由。冥冥中有一种主宰，不是说你想杀我就能杀得了我的。”就是他知道自己的命不是掌握在这个人的手，而是掌握在自己的手里。我这么说是忠于王室的，忠于百姓的。如果你杀了我，那是我可能寿命就这么长。如果我寿命还有，你不可能杀了我，就是不需要别人来救我。好像说有来劫牢的，有来干嘛？不需要那种侠客来救我，你就杀不了我。这叫知命。那你看他就是因为知命，所以他按道义来办事，绝对不屈从于眼前的这个权势，那他就可以是君子了。
0: 在《论语》当中，我们谈到了两个人知命，一个是孔子知命，刚才也说了晏子知命，嗯、好像这两个人都不是一般的人呢。是、啊，我们怎么致命啊？一般人怎么致命、啊？我们
1: 就向他们学习。
0: 你
1: 你看了没有？无论是孔子也好，你看孔子在那个框这个地方，因为他长得好像是很像杨虎这个坏人，然后大家就把他围起来了。当时说：“哎呦，这个事儿不大好哈，嗯、呃，可能有危险。”这个孔子就说了：“你看古人的这些学问道统，我全学来了。如果老天爷说天之欲丧斯文于，老天爷要让这个文化断绝吗？那我就死了，我死了也没有什么遗憾，因为我不怕死。我担心的是这个文化传不下去。如果老天爷要让他断绝，那就让我死了吧。说如果天不欲丧斯文，不想让这个文化道统断绝，说框这个地方的人能拿我怎么样呢？”后来果然他就没有了，所以在这种情况下，就是因为他知命，他知道他的天命是要传承这个道统，所以他就觉着匡人不可能伤害他。
0: 你刚才说了，举了两个例子，他们都是知命的人啊。这里说不知命无以为君子，那么不知道自己的命运，那就不能做君子了吗？但是啊，你
1: 看如果燕子不知命，崔子拿刀顶着他，哎呦，是是是，我马上改。你看，这典型的不君子，那是小人。哎，到了匡人这里，把孔子抓起来。哎，孔子赶紧的托人打点打点。哎呦，让我们，<笑>你看，这就典型的不君子
0: 。那我们怎么才能做君子呢？要知命，怎么知命呢？
1: 不，我们要相信我们有这个命所在就可以了。关键我们不相信。我举一个例子，有一本书叫《聪训斋语》，聪是聪明的聪，训是教训的训，斋是书斋的斋，语是语言的语。这是什么书呢？这是满清父子宰相，父亲是张英，就是那个六尺相的那个典故，哎、嗯，儿子张廷玉，啊、庭玉这个《聪训斋语》就是张英的这个家训，他里面就记载着他对他的孩子说，这个张英在皇帝身边好多年，他说我在皇帝身边这些年就有一个发现，人的命运根本不掌握在皇帝手里，我们都说君叫臣死，臣不得不死，没这么回事他说你看。有的时候皇帝特别讨厌这个人，就不想让他做这个官。但是啊，到时候啊，各种外在条件粗糙，他非得做不行，皇帝也没办法，也得妥协。这就是人家的天命啊。说皇帝非常想让这个人做这个官
0: ，就做不成
1: 就，就做不成。不是他出事就是朝廷里边有什么问题，就非逼着人别人去，他就做不成。所以说，由此我得出一个结论来：皇帝也不能左右你的升迁或者是贬谪。所以说，你做事情啊，要按照道义来做。所以我们做事情秉承着道义来做就可以了，并不取决于眼面前比我们强大的这个人手里。比方说我们在单位上，领导并不能决定我们的升迁，这个话可能领导不爱听哦。但是领导上面还有领导，你这么一想，我们心里也很平和哈。就是说我们要按照该做的去做，不该做的我们不做。领导暂时不提拔我们，那是因为我们的天命还没到这个时候，而不是说这个领导就能压抑住我们了。这样一想之后。我们内心少了多少的苟且呀？是啊，人不知而不
0: 愠啊。
1: <笑>就是说，处在这个境遇之下，我们知道不是这个领导的事情，他不来做领导，别人在做领导，我们依然得不到这个机会，所以我们没有必要怪他，这是我们自己的天命如此。那你想想，我们人家一看，哦，这个人真君子。
0: 哟，那我们怎么才能让自己具备这个天命呢？让领导早日赏识我呀，提拔我呀
1: ？有这种想法就不具备这个天命了
0: ，<笑><完>了<笑>是不是？我们是什么守份安命？
1: 嗯，是《三国演义》里的一句话。刘备在没有得志的时候，到曹操那里种菜。关羽、张飞说：“你怎么干这种事儿啊？”他说：“屈身待时，不可与命争也、啊。你不能争。”但是有一点，我们古人讲不是讲这个算命先生就算定了，我们古人讲可以立命。站立的立，我们知命就能立命。如果知了命，沿着它来，这是后天的。但是我们通过后天的努力，可以改变先天的命。这是不是咱乱讲？像儒家的典籍《尚书》里面就讲：“天作孽，犹可为；自作孽，不可活。”天作孽就是天注定的，那不就是命吗？犹可为，为就是违背、改变，可以改变。天命
0: 是可以改变的，嗯、可以改变的。嗯
1: 、自作孽就不可活，所以最终取决于自己。所以我们自己能立命，最典型的像《呃了凡四训》啊这些书，就讲的立命的故事嘛
0: 。一个是要按照道义来行事，再一个我觉得要不断的充实自己。是。然后机遇不青睐没有准备的人是。
1: 主要还是修养自己。孟子讲的“修身以四之”，修养自己，等着你改变了自己，你的修养提高了，原来赋予你的天命也在改变，你等着它改变就行，不要去求。哎、嗯，是这样的，这样你想，我们省多少心呀、啊？太
0: 省心了，因为你
1: 要去求别人，<笑>叫有求皆苦，无欲则刚。一句是佛家，一句是儒家。嗯、你只要有求，就有痛苦。嗯、而且你依赖于别人，这就是痛苦的根源呀。叫上山擒虎易，开口求人难。我上山擒个老虎，跟开口求人比起来，这都是容易的事儿。但我们求自己，我们不断的修正自己，哎，天命自然就改了。所以修养自己。在成君子、成贤、成圣的路上，别人觉得好像很难，实际上很容易，因为他只需要求自己。但是你在世俗当中争名夺利，为什么现在人过得很辛苦啊？他在向外求，求别人，求别人是很痛苦的
0: 。哇，我觉得大家听了你这番话，心里该多舒坦啊
1: ！不一定人人能认可，但是根据我的实际经验，确实是这样
0: 。确实是这样，嗯、求人不如求己啊！所以我们不求人了，<是>那太放松了。<笑>听了马老师的话，你感到开心吗？反正我觉得挺开心的。刚才我们谈到了“命”，对于这个字眼儿，我们都挺熟。我觉得“命”这个字还可以用另一个字来代替，就是“自己的己”。知命就是知己，知道自己。你知道自己吗？知道自己就是要知道自己的长处，也知道自己的短处，发挥自己的长处，接受自己的。短处，比如说，有人乐于与人交往，喜欢呼朋唤友；有人则喜欢独处，自己一个人反倒颇有乐趣。既然如此，就没有必要非得按照善于交际的标准严格要求自己。这就是知己，看到别人飞黄腾达、财源滚滚，把自己弄得两眼通红，心里暗想自己为什么不行呢？这就是不知己，每个人都是不一样的。你不是他，当然没有他那样的境遇。当你接受了自己的角色，接受自己的现状，不再盲目攀比，就会心神安定，轻松愉快。这就是知己，也就是知命。或许有人会说：“哎呦，你这样不就是教人安于现状吗？多消极呀！”不然，学会接受就是改变的开始；学会放弃就是获得的开始。不信，试试看就知道了。对了，再补充一句：有些人总喜欢算命，我觉得吧，喜欢算命的人往往对现状不满，欲求比较多，或者有着种种的不安全感，就想通过算命来纾解一下心头的压力。算过命的朋友们。你觉得算命有用吗？反正我认为是没什么用的，改命才有用。要想改变命运，只有改变自己。孔子曰：“不知命，无以为君子也
1: ；不知礼，无以利也；不知言，无以知人也
0: 。”听众朋友。这句话还没有讲完，下周继续。今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人西水，下周日同一时间再会。